0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами сегодня книжные созвоны Это богично, как обычно. И снова тут Дарья Дмитриевна, психолог. Психолог. С нами сегодня, естественно, Катя. Привет, привет. Она все еще занимается искусством. У нас сегодня целых два психолога. Это Ирина Николаевская. Всем привет. И Юра Плотников. Привет. Но сегодня у нас группа «Максимум», поэтому к нам еще присоединилась Лиза Сазонова, и Лиза сама определилась сегодня как лягушка-путешественница. Лиза, обозначься, пожалуйста. Очень приятно. Да, спасибо. Привет-привет. Чтобы наши слушатели понимали, с кем они общаются (laughs) в ближайшем будущем. И сегодня мы занимаемся тем, что обсуждаем книгу Стивена Фрая, Греческие мифы, собственно, в его пересказе. Вот. Пожалуйста, господа. Я сделала все, что могла. Начинайте. Неловкое молчание. (связывая) (связывая)
1: э э э Раз уж так уж, я вообще, моя любовь к такому жанру, она началась с книжки рассказа Геродота о греко-просидских войнах и о многом другом за авторством Гаспарова. Вот. И вообще мне сам по себе вот этот формат пересказа чего-то такого С одной стороны, очень общеизвестного, с другой стороны, очень глубокого и многогранного. Он как-то очень полюбился и понравился. И э, вот э, книга Фрая, как один из представителей этого жанра, была с удовольствием прочтена, хоть и не без некоторых сложностей в начале, о которых, я думаю, еще поговорим.
0: Так скажи, какие сложности?
1: Ну, честно говоря... э, у меня возникло впечатление, что это одна из тех книжек, которые очень хочется читать на английском. Потому что поначалу у меня были некоторые вопросы и претензии, что называется, и я так и не понял, кому их адресовать, собственно, Фраю или переводчику, потому что первые несколько глав, особенно вот, которые обсуждали такую космологию да, до Олимпийскую, они на мой вкус были очень странным сочетанием такого легкого стиля, которого в принципе Фрай да, придерживается во всей книжке каких-то диалогов, ну сочиненных им, да, э, и таких вот классных интерпретаций, да, чем вообще богатая эта книжка, и какой-то совершенно диссонирующий с этим тяжеловесной лексики, который к середине и к концу стало сильно меньше, но я даже себе выписал там несколько оборотов и э, примеров цитат, которые вот этот диссонанс вызывают начиная от э, таких невинных типа э, именовали «Теперешним». Э, и, и про, э, вот э, в, в этом э, на мой мне кажется угадывается рука переводчика вот, и продолжая всякой годливостью семенем небесным и и, и прочими в общем оборотами которые с общим таким замыслом и контекстом книжки немножко диссионировали. Ты знаешь,
0: ты вот сейчас про это сказал, и мне это откликнулось, потому что в середине периодически бывали такие слова, там не волшебство и не видавство, а как-то вот, короче, он как-то, это слово там тоже было извращено, и мне несколько слов каких-то таких попадались, и я еще думала, типа, как они это обозвали в оригинале, и почему это так неожиданно звучит вот в этом контексте, и оказалось, что, видишь, это не только меня посетила это какая-то такая светлая или не очень мысль.
1: Вот, то есть, ну, причем там к середине уже, там наоборот, появляются какие-то очень классные примеры конкретных там диалогов или находок, которые очень ну так, э, просто забавно и э, поэтично вот в в таком э, характерном стиле излагают некоторые вещи. А вначале я вот себе э, прям э, даже выписал диалог э, Кроноса и Урана, э, собственно, такой достаточно суровый, в котором вот как раз это э, сочетается, да. «Не крыть тебе больше гею, — сказал он отцу, — изгоняю тебя вечно жить под землей глубже Тартара. Дуй все там излись, оскопленный бессильный. Ты взорвался, — процедил уран, — впереди воздаяния. Проклинаю жизнь твою, пусть тянется она целую безжалостную беспредельность невыносимым бременем вечности без всякого конца. Твои дети сокрушат тебя, как Как сокрушил тебя я. Знаю, знаю, ты уже говорил. Это мы еще посмотрим. То есть э, вот э, если его чуть-чуть еще упростить, как вот э, это потом прослеживается во всей книжке, на мой взгляд, было бы намного круче и э, прикольнее.
0: Ну, не знаю. Мне, кстати, вот в этом моменте как раз очень понравилась вот эта вот тяжеловесная фигня, потому что это так смешно звучит, и когда она это еще смешно отвечает, это, мне кажется, в духе какого-то такого английского юмора Нила Геймана, Кристофера Мура и так далее.
1: На Какой-то такой не... разницы
0: поколений немножко тоже, типа, они показали, что Уран такой олдскульный пацан, а Кронус уже такой, типа, ну, понимающий.
1: Это все происходило на фоне вот этой вот э, отцеубийственной жести, поэтому у меня как-то, я это как-то впрямую воспринял, вот.
0: Мне, кстати, я не знаю, я почему-то, когда читала всякие отзывы про фрай, я просто давно заглядывалась на эту книжку, и я не знаю, я, может быть, недостаточно тонка для английского юмора, но я ожидала прям чего-то такого, что я прям буду хохотать, угорать чуть ли не на каждой странице, а у меня скорее, знаете, такое... А, деликатно, ну да-да-да, забавно, но так, чтобы прям, типа, я угоралась из чего-то, блин, вот мне вот этого немножко не хватило.
2: Ну, там такое ощущение, что первая часть, она прям такая крутая,
0: живая и так далее,
2: ее я читала, наверное, раза три версии где-то греческих мифов, и там обычно не очень сильно посвящается вот этой вот первой части создания, но вот она была супер мощная а дальше оно немножко скатывается и больше в такие философские рассуждения, причем очень много переплетений с Библией, и вот он ему явно нравится с Библией это сравнивать, ему очень там нравится Фиджеральд, потому что он несколько раз приводит пример, и он больше увлекается какими-то своими, типа поиском каких-то своих подсмыслов. Ну, то есть для меня как-то так. Но первая часть была прям вот Нил Гейман, да какой-нибудь
0: Про поиски Поэтому... смысла, да, у него очень много прикольных он, аналогий, он, да.
2: прям он так закопался, ну на мой взгляд, там такое, там на самом деле, я когда читала, у меня было такое ощущение, что это очень похоже на Библию, то есть я там даже помечала себе там, допустим, история про Пандору очень похожа на историю про райское яблоко, по сути. Поэтому это дальше превращается в какое-то такое изыскание библейские и какие-то... Ну, на самом деле это круто, и я бы это детям давала читать, потому что, когда ты в школе читаешь такие штучки, как-то они не связаны с жизнью, а тут это так связано с жизнью. Поэтому, блин, это как, наверное, книжка... Катя, наверное, знает, так как она с искусством связана. Непонятное искусство. Ну, вот, там очень все подвязано к именно к реальности, и то есть ты вот так вот цепляешься туда-сюда, 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 и для тебя это все настолько понятно становится, что ты даже... Вот у меня много было знакомых, которые меняли отношения после этой книжки вообще к современному искусству. И как бы Фрая я бы, наверное, вот в эту коалицию отнесла по этой теме.
0: Ну да, потому что даже когда мы... у нас изначально была идея обсуждать мифы, а уже потом мы определились на книжке Фрая, чтобы выносить на обсуждение именно ее. Потому что обсуждать мифы непонятно как. И обычно они поданы э, с таким значит, серьезным лицом и пафосом, что говорить об этом ну, совершенно как-то невозможно. Кажется, что нет. Нет у меня достаточно прожитых лет, опыта, э, образования, чтобы вообще заикаться. А тут это все сделано в такой очень легкой форме. Uh, развлекательно, интересно, познавательно и uh, Фрейкаж большой молодец тем, как он все-таки смог их пересказать, как он выстроил их в хронологию, как он, uh, может быть, даже и по, и по языку и потому, по крайней мере, как нас затягивает. Ой, да, с языком там вообще прям Сочетание. супер, он даже. Да-да-да. Я хотела сказать, что очень четко разделяются части. Часть, которая про титанов, часть, которая про олимпийцев и богов, и чего они там творят. И последняя часть про там всякие заключения людей и не только. И они, на самом деле, между собой очень разные. И потому, как мы их с увлечением читаем, мне показалось, что они тоже сильно отличаются. Потому что что делают боги? Они бесконечно находят себе красивых женщин и мужчин и овладевают ими, нарождая себе новых богов. Что делают люди? Они дают постоянные передряги из-за того, что боги чего-то от них хотят. Вот. А что делать? титан? Титаны умирают. <свят> ну, да. Кстати, кстати, справедливости ради. У меня тут каминг-аут. Я всегда считала, что, типа, я неплохо знаю мифы, там все дела. И хотя последний раз я прям мифы читала непосредственно, не знаю, лет 7, семь, наверное. У меня была такая книжка «Я познаю мир». И там было дело про египетскую мифологию, про греческую, про римскую, там что-то даже про Месопотамию было. И, как бы, по сути, это был весь мой бэкграунд в мифологии. И тут я такая, типа, Че? Титаны? Серьезно, ребят? Как олимпийцы? Что? Ну, типа, я знала какие-то основные вещи там, кто у кого из головы вылез или еще что-то. Но тут вдруг для меня появился вот этот хаос и все вот эти пацаны, и это было очень для меня неожиданным инсайтом, когда ты всю жизнь живешь с мыслью, что, типа, ты хорошо разбираешься в мифологии, а тут оказалось, что ты всю жизнь себе врал.
2: Это, знаешь, как похоже, по-моему, в «Черном лебеде» было написано про библиотеку Умберта что он всегда говорил, что суть не в тех книгах, которых я прочитал, а суть в тех книгах, которых я не прочитал.
0: Да, я. Yeah. обожаю эту, эту статую, она оправдывает на да. бесконечник. Да, да. <свят> и у меня была какая-то. А, вот какая у меня была прикольная мысль. <къех> Дело в том, что я же сейчас еще не все знают, поэтому я еще раз расскажу: что я сейчас прохожу курс по древней литературе, и там как раз первые две крупные лекции, они посвящены греческой э, литературе древнегреческой и древнеримской. А, и для меня было открытие. Ну, ты как то живешь в мире с осознанием того, что вот они есть мифы и они такие общедоступные, общеизвестные, все понятно. Но я, например, никогда не задавалась мыслью, как эти мифы до нас дошли, но ну, не из рта же в рот, извините, mm-hmm. да, как-то mm-hmm. фольклор уже вот в таком смысле ушел от нас. И для меня было открытием, что многие конкретные мифы, там, например, не знаю и Вредика, нет, не про нее сейчас, про Диметру и ее дочь. Эту... Персифона. Да-да-да, вот про эту вот женщину. А, эти мифы, они же были описаны, по сути, во всяких древнегреческих трагедиях. И, собственно, вот эти древнегреческие трагедии, они и стали основанием для вот этой мифологии. И для меня до сих пор некая такая а, загадка, не знаю, кто взял перечитал там все эти мифы, перечитал Гомера, которого я не понимаю, как нормальные люди читают. Ирина Андреевна, я надеюсь, ты мне ответишь потом на этот вопрос, (laughs) как нормальные люди читают Гомера. То есть как кто-то взял, вот это вот все прочитал и каким-то образом систематизировал. И вот для меня кто этот святой человек, кто смог взять и систематизировать родословную всех этих титанов, олимпийцев и прочих ребят, потому что я... Обычно я рисую какие-то для себя родословные древа в художественных книжках, чтобы не запутаться. Тут я попыталась, но поняла, что это бесполезно, потому что на каждой странице уже как бы новые дети какие-то появляются, и ну, ты больше пишешь, чем читаешь. Я в Гугле, соответственно, забила там типа родословное греческих богов. Блин, ее каждый раз надо увеличивать, чтобы открыть какой-то отдельный кусок. Настолько она огромная. А, чертовы ну, греческие боги.
1: Николай Альбертович Кун замечательный э, русский и российский ученый, э, историк. Перескази которого все
0: мы читали эти книги,
1: собственно. ну Причем, на самом деле, эта книжка она, она же к нам приходит как правило в начальной школе вообще. Я еще помню у себя такую Uh, достаточно нелепую uh, книженцу uh, малого формата uh, с газетной бумагой и совершенно отвратительной иллюстрацией на обложке. <laughs> Просто вот <laughs> ужасный совершенно. Но так как, uh, собственно, текст там был полный, uh, ну, w- в общем, uh, это действительно очень крутая история, которая является, ну большим исследованием, и ну, там как раз вот эта вся логика да, от начала времен через там, Титанов к Олимпийцам, к человеку, к там, всяким вот этим историям, она выстроена, и в целом Фрай, он этой логике и следует И мне в этом плане кажется, что как раз вот книжка Фрая она очень э, классная, когда ты ее читаешь э, после, когда ты уже э, ну, прочел э, ну, это все в э, таком строгом, достаточно академическом изложении, которое ставило целью собрать и максимально достоверно передать э, сами мифы, саму мифологию. Вот ты с этим как бы трудом, что называется, познакомился, э, и на него вот такие интерпретации, пересказы, уважаться вообще шикарно.
0: Mm-hmm. Да, я, кстати, поддерживаю эту твою мысль, и мне очень хочется... Мало того, что перечитать Куна, у меня лежит Гаспаров, и я на него тоже смотрю. Но у меня теперь другая мысль есть, а не будет ли у меня передоза греческой мифологии, потому что... невозможно.
1: Ну вот, пользуясь случаем, еще раз Гаспарова просто всем настоятельно рекомендую, потому что он, настоящий историк, который пишет действительно хорошие с исторической точки зрения вещи, При этом очень хорошим живым языком это действительно очень увлекательно читать. То есть это это, там вот э, те же э, рассказы Геродота, да, то есть э, основанные на реальном труде этого знаменитого да, там античного историка, они читаются как крутой приключенческий роман. Ну, типа вот э, действительно про классные события, про классных там, э, героев, людей. Там же это тоже все достаточно такая близкая все-таки к мифу э, вещь, да, потому что... Ну, произведение того же Геродота это не совсем факт-чек. Так что Геродорова прям рекомендую.
0: Да, вот если вы будете гуглить, книжка мне называется «Занимательная Греция».
1: Да, это еще одна его книжка. «Рассказы Геродота» — это другая его книжка. В общем, много у него всяких крутых книжек. Читайте, получите удовольствие.
0: Ну, а Фрай, что? Фрай прикольный. Все, обсудили, расходили. (свят) 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 Ну, вот я хочу еще сказать вот тему детских книжек. У меня была другая книжка. У меня была книга, которая называется «Боги и богини». Такая синенькая, формата А4 примерно, с красивыми иллюстрациями. И довольно, как я сегодня, полистала, странным текстом именно в плане выбора слов. Вот меня, как взрослого, слова немножечко эти напрягают. Ну, типа, бог, там, что-то рогоносец, стратата опороченная, брачная ложа, и вот все. Но когда я была совсем маленькая, я уже умела читать, меня было вообще отлично. это книжку... а чем тебя смущают эти слова, Кать? Ну, они какие-то... Ну, после Фрай они какие-то, ну, прям, вот чрезмерно пафосные. Ну, вот Фрай бы сказал об этом другими бы словами. «Рогоносец» — прикольное слово, не как знаю, человек. Не, не знаю,
1: по-моему, «семя небесное» гораздо более <с> пафосно, чем «Рогоносец».
0: Да, но у него все-таки это «семя небесное» закончилось в первой части, дальше уже не продолжается. Ну
1: вот да, слава богу, он дальше перечел. Или переводчик, не знаю. Ну да, да, да.
0: Вот, а эта книга... Я сегодня даже специально, не день написано звание автора какого-то. Я долго сегодня листала, но в итоге в конце нашла, что составитель и Шурыгина... Ну, не знаю. Но вообще это интересно, то, что такая книга с красивыми иллюстрациями, с небольшими кусочками текстов к этим иллюстрациям, она меня очень сильно заинтересовала темой мифа, и э, я очень хорошо в детстве знала египетскую мифологию, кто кому, сын, брат, отец, свекр, все вот это я очень хорошо знала, греческую тоже знала, а дальше там еще было что-то про восточную и немножечко про скандинавских богов, но, видимо, меня не хватало как ребенка, потому что я хорошо помню первые два, э, как бы, отсека, А потом уже все хуже и хуже. А между ними почему-то был отдельно миф про богиню смерти Морриган, который вот сейчас меня тоже удивил, потому что идут греческие, греческие мифы. Потом никто тебе не объясняет, что все закончилось. Потом бац, вот это. И дальше уже вообще все пошло другое. Но это классно. И мне кажется, что вот я своим детям бы все равно дала представить такую книжку. Это полез для общего развития. Мне сейчас было гораздо легче вспоминать и схватывать, кто там кому каким приходится. Мне... А я забыла. Сейчас, извините, одну секунду. Боже. Пока ну, Даша думает, может быть, Ира хочет что-нибудь сказать?
3: Да. да, я бы тоже поделилась своим мнением. Я, на самом деле, очень нежно, трепетно люблю, в принципе, древний мир и все разные мифологии разных это, мест. Не знаю, можно ли назвать это странами, или как это называется вообще у приличных людей. Вот, Ну, понятно, что... Хотя нет, непонятно, у всех по-разному на самом деле, но мне очень нравились именно мифы шумеров, мифы древней Греции и индийские, вот эти все дела языческие, но больше всего я читала именно про древнюю Грецию и... У меня в детстве был очень клевый диск компьютерный, в котором в полуигровом формате можно было прям детально изучать какие-то там мельчайшие подробности истории самой Греции и мифологии, легенд. Так что я прям задротила в этом, мама не горюй. Вот, Соответственно, с детства у меня была мечта посетить Грецию, Афины, походить по Акрополю. Вот. Ну, и как Любой приличный ребенок и подросток я читала в разных вариантах да, мифологию, так что ориентировалась более менее вот. Но перед поездкой в Грецию, вот несколько лет назад, я решила перечитать и историю Древней Греции заново и все легенды и мифы. То есть я перечитала вообще все, включая и там, Одиссею и Илиаду, и поход за золотым руном и все на свете. Вот. И к вопросу дальше о том, не будет ли древних греческих мифов много, не будет ли передоз, ну, мне кажется, нет. Они такие крутые, на мой вкус, они прям так там живут. Я читала какой-то философский анализ, в принципе, мира Древней Греции, и один из не помню кто, кто кто-то из знаменитых философов э, пытался описать этот э, греческий мир как э, абсолютно замкнутый э, сам в себе, не имеющий времени и пространства, то есть он такой, э, не длящийся в континууме, полностью преисполнен самого себя. И вот оно, какое-то там буйство жизни в этой капле, в этой сфере такой замкнутой оно отражается реально в в каждой этой истории безумной я фанатела от того, как там в отместку своим мужьям жены готовили им собственных сыновей или как там изнывая от ревности эта жена несчастная Геракла дала ему этот плащ который он потом отрывал от себя с кусками гниющей плоти ну то есть это так С одной стороны, ты читаешь и думаешь, блин, вот это жесть, вот это жили люди. А с другой стороны, ты смотришь вокруг, и как бы, да, в общем-то, все приблизительно то же самое, просто мы чуть-чуть более изощренные методы стали использовать, а а, по сути, ну, были бы мы в V веке до нашей эры, ну, наверное, все было бы приблизительно так. То есть очень мощно в плане искренности и полноты переживания чувств. Вот, и это меня очень захватило. Поэтому я, когда приступала к книге Фрая, я как пресполнялась присполнялась надежд снова окунуться вот в этот мой любимый мир дичи и хаоса по греческой, и совсем забыла о том, кто такой Фрай. Я забыла о том, что, как он пишет и какие у него мировоззренческие интересы. Вот, и где-то вот на десятой или двадцатой страницы я поняла, как он культурно стебется э, и придумывает эти несуществующие диалоги. Сначала я так внутренне оскорбилась, типа, блин, какого фига ты приписываешь вот эту всю перебранку Кроносу, Гея и Урану. Они вообще офигенно крутые чуваки. Что за фигня? А потом я так подожди, подожди, это же фрай. Ты же читаешь это не ради того, чтобы там поизучать детали мифов, а ради того, чтобы снова вот этим насладиться. Это просто как бы пересказ чужого видения, особенно крутого чувака. Надо попробовать в это вжиться. Ну и, в общем, я действительно как-то погрузилась, и всю книгу у меня было такое ощущение, как будто, знаете, мне лет семь, я сижу зимой на ковре возле камина, Рядом со мной еще несколько детей, а такой мудрый седовласый фрай сидит передо мной в кресле и читает мне истории и сказки. Я слушаю его, такая, вау, как круто, вау, как круто. Он придумывает этих героев, придумывает за них реплики, оживляет их, делает более какими-то еще более человечными и но это что-то немыслимое и культурный контекст, которым он наполняет это, да, то есть помимо вот как уже Лиза отметила, да, что там куча э, в принципе в мифологиях куча перекликаний между собой, плюс да э, христианской мифология тоже перекликается, будь здоров, а он это все еще культурно-историческим, нашим человеческим наполняет, в плане там кучи пьес, произведений искусства, и безумно, просто безумный восторг вызвало сноски про этимологию, этиологию слов, как он говорит, что вот от этого произошло, вот это и вот это, и вот это. И такой, блин, как круто, я бы и не подумала, что это именно так, а это, оказывается, вот как. Вот, так что в плане там, ну, чего-то супер нового я ничего не получила, а вот такое удовольствие послушать очень такого эрудированного, интересного человека, и его взгляд на это, ну, это прям сто процентов. Вот, ну и, конечно, отсылочки к гейской любви и лгбт тематики и толерантности, респект ему за это, потому что, ну как можно, да, не сослаться на это, когда ты говоришь про древних греков, которые любили друг друга по всякому вообще, вот. А по поводу, так и закрыли наш подкаст. Да-да-да, простите. Илиады и Одиссеи, Даш, ну не знаю. Или Аду я читала прям самозабвенно, там. Ты... Читай, мой совет, читай ее с интонацией, с внутренней. Вот каждые там 10 стров, знаешь, вот это вот... еще кровопролитнее стала битва, еще ожесточеннее сошлись люди в ужаснейшей хватке. Кто же победит? Боги спорят между собой. Ты такой, блин, кто же победит? Какой кошмар, сколько там трупов за 10 лет полегло.
0: Вот, как-нибудь так. Нет, просто Илиада. Мне так нравится, как слышно Иру, когда она подносит микрофон карту рту. Да, ну, просто. Нет, 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 реально очень круто, хороший звук, и я прям, видишь, я последовала твоему примеру. А, просто, когда я начала Илиаду, у меня было ощущение такое, что я, я потупела сразу просто максимально, и я перечитывала каждые пять строчек, и такая, типа, Боже, вот-вот что, о чем эти пять строчек были, что они хотели этим сказать. И там реально еще каждый раз эти повторения дурацкие. И ты такой, типа, Боже, ну кто это читает? Как это? Зачем это? Но при этом. Мы сыры, вместе в прошлом году были на конференции в Греции, и там нам... Это город Йоанина Иоанна... Не знаю, как это, короче, Йоаннина она называется. Там есть остров, на котором жил какой-то там Паша, который завладевал этим куском Всем. земли. Да, и, собственно, жил он вот на этом островке. И нам там довелось посмотреть такое представление из двух человек, Мужчина играл и пел, и женщина танцевала, и, по-моему, тоже иногда что-то, может быть, даже подпевала. Но вот эта вот трагедия, она описывала, собственно, жизнь этого Паши на этом острове. Вся трагедия была на греческом языке, и длилась она, ну, наверное, минут сорок. И мне лично было дико в кайф за этим наблюдать. Настолько это было поэтично и как-то это еще и накладывалось на эту музыку, которую играл, собственно, этот актер, музыкант, не знаю. Но даже вот это мне было понятнее, чем «Илиада». Поэтому у меня к Гомеру пока много вопросов. Я могу тебе почитать. Спасибо, спасибо, мне нравится. Вот,
1: на самом деле проблема Илиады и Одиссея, э, ну, естественно, в переводе, да, если э, у вас вдруг нет возможности читать на, на языке оригинала. Уж простите, пожалуйста,
0: что мы оскорбили древних греков незнанием.
1: Вот, ну, э, нам всем оскорбляющих древних греков незнанием их языка, э, кон, ну, конечно, читать э, текстом это, э, конечно, сложно, потому что, ну, э, в принципе, произведение, которое исторически э, исполнялось э, голос, голосом автора, собственно, и под, и под это дело было как бы написано, э, его, конечно, круто слушать. Да, то есть вот в этом плане нельзя отказываться от предложения Иры, можно устроить какие-нибудь чтения и вообще, потому что, ну, действительно, вот чтение этого вслух — это совсем другой опыт. Плюс, ну, я не то чтобы хотел когда-нибудь сильно вернуться к этому, но действительно, как человек, прочитавший однажды... Не забываешь никогда. Нет, это это просто не ну, чтение, как чтение романа или какого-то... Когда ты читаешь, чтобы получить некоторую информацию. Это ну, просто некоторый процесс. И процесса там, на, на мой вкус, больше, чем э, сюжета и содержания, да? то есть вот как Юра говорила, да, что вот и, если как-то встроиться в темп, в ритм и э, обратить внимание на само чтение, это довольно прикольный опыт. В
0: общем, собираемся на аудиоспектакль от Иры. Так, господа, нам нужно возвращаться к Фраю и греческим мифам. Раз уж все притихли, я задам вопрос: какие у вас самые любимые сюжеты? Или какие у вас самые любимые вот эти герои, персонажи? Боги? У меня, я не понимаю, почему Фрай наехал на Геру. Нет, почему наехал? Он сказал, я на люблю. Я ее тоже очень люблю. В этом смысле мне так сразу стало приятно, что мы с Фраем соединились в нашей любви в Гере. Ну, он как-то такой, типа, взбалмошная тетка, вечно пилила Зевса.
3: Блин, и... она такая и была. <свят> <свят>
0: <свят> 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 как сейчас помню? <свят> Нет, ну у меня просто. Я не знаю, кстати, вот прости, я вопросом на вопрос. Только я при чтении представляла героев из мультика про Геракла. Или про, про Геркулеса, про Геркулеса. Не, у меня другие <свят> представления. Потому что в моей голове, когда они говорили про Аида, у меня сразу чувак с, голубыми, с голубым огоньком на голове. Он и прекрасен. Я, он, да, и я бы даже разговаривала. Он прекрасен в мифах. Он такой, не знаю, мне кажется, он и совершенно обворожительный мужчина. И он как бы не злодей, ведь то, что он ну, в паденцах сидит, он вообще не делает его злодей. Между прочим, да, стоит
1: вообще чуть ли не самый образцовый во всей мифологии пример семейных отношений.
0: Да, он никого не носил. Вот,
1: кроме прочего, как-то это обычно за всей этой мрачной тематикой и трехглавым пёселем в качестве питомца как-то уходит из общего внимания, но реально чувак, собственно, разженился и все. И, и только даже...
0: по-честному влюбился, перевез женщину к себе. Вот.
1: И даже к матери отпускал. Так что, ну, просто по, по греческим меркам вообще... Почти э... евнух. И... Нет, это гармоничных человек. отношений.
0: Угу. Ну, я согласна, да, я тоже, мне это очень нравится, и этот миф про, про Персифону мне тоже очень нравится. Вот это, наверное, мне не... очень
3: понравилась история Эроса и Психии. Она, угу. конечно, ну, пересказана во многих вариантах и очень популярная, но мне отзывается что-то профессиональное в плане, там, единства интеллекта и эффекта, вот это вот все, целостность личности, и... Так у них все в итоге романтично там оказывается,
0: те безволосые молодые
3: юнцы прекрасные.
0: Мне понравилось, как на самом деле эту проблему просто разрулили. Эррос там значит на Варнакол, на все страдали, а потом просто за один раз типа такой пришел Зевс и такой так вы все короче быстренько. Ну да. Прикольно. Есть очень красивый цикл пано Марисы Дени, который ему заказал Иван Морозов, и он как раз был посвящен мифу о психии и амуре, ну, психии и эросе в греческой значит, традиции. И он сейчас, по-моему, весь целиком находится в Эрмитаже, но его привезут на выставку Морозова в Куштинске. Он очень красивый. А в Армитаже в каком здании? В главном штабе, где все импрессионисты и ежи с ними. Потому что я вечно прихожу не в то здание, в которое хочу.
3: Это очень интересно, надо будет отследить этот момент. Я вот еще вспомнила, мне очень понравился единственный, который я не читала до этого, рассказ, повествование о... Как там он назывался-то? Радующее чресло. В общем, о Водолее, Ну, который стал улыбкой. Ген,
0: на чего-то там,
3: угу. который стал любовником Зевса, я просто вдали и мне это так пальстило. Вау, радующие чресло самого Зевса, круто. Что-то новое, что я еще не читала.
0: Да, я, кстати, тоже не помню вот такого. У меня дурацкие шутки в голове, что там все женщины радующие да, чресла Зевса.
3: Пришло. Это был парень.
0: Да-да-да, там было все хитро. Генемет. Точно-точно. Его даже не коснулся э, гнев Геры, даже его не коснулся, все как-то смирились с тем, что он просто есть. (laughs) Мне понравились отношения Геры со старшим сыном. Почему-то, не знаю, вот благодаря Фраю э, э, персонажи мифов как-то очеловечиваются в этом пересказе. И ты такой, типа, ах, ты ж сучка. (рис) Ты просто бросила старшего сына (рис) в камни. (рис) И потом такая, как просто, он меня освободил, а он ничего, ну ладно, возвращайся в семью, пацан. ты такой думаешь, боже. У ребенка психологическая травма, ему нужны долгие ну, годы психотерапии. А что-то
3: дарвинское такое в этом прослеживается, да? Хочешь выживать, куй железный трон золотой, Радуй мамочку. <с>
1: <с> Боже, Не, ну,
0: Фрейда на них нет.
1: Нет, но здесь же надо отметить, что, видимо, все-таки где-то у подножия Олимпа как раз кабинет был психотерапевта или какого-то тамошнего аналога, потому что он же, э, собственно, пришел, показал, в общем, э, все, что хотел и не стал пользоваться э, полученным моральным и всяческим преимуществом. Он же на афродите-то в итоге и не женился же, же ж.
0: Он ну, женился вроде бы. Нет, женился. А, женился.
1: Ну, кор- короче. И вот это
0: меня, кстати, возмутило, Юр, потому что он такой, типа, он же понимал, что Афродита все равно будет ходить налево к аресу. И я такая, о боже, наконец, какой-то здравомыслящий бог. Он понимает, что эта жена, от него будет ходить налево. И он не, не выберет ее. И следующая страница, и он такой, типа, и вот они сыграли свадьбу. И я думаю, ну, ну что, кстати,
3: Слушай, Даша, а ближе к концу сам Фрай говорит об тусовке Ареса и Афродиты и говорит, что они супруги, так что там непонятки какие-то.
1: Я прям сейчас забуду.
0: Ну, либо они какие-то, не знаю, у них там двойные отношения. Шведы, того, может были быть? Или разводы. Ну, видимо, да, потому что в моей детской книге Гефест точно был мужем Афродиты, и, собственно, он-то и был рогоносцем. Возвращаемся ну, к Собственно, поэтому он и был Все... Все сошлось. Стало на свои места. Вот я тут где-то как раз.
1: Ну да. Да, что-то Фрай меня смутил. Как-то у меня что-то возникло впечатление, что что нет, а, 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 а да. Ну, ну и ладно. Да и не
3: впечатление. Он действительно там страница на 400 и пишет про то, что а, Арес, являясь супругом Афродиты, решил там в очередной раз отомстить кому-то, в кого она влюбилась. Я уже забыла,
1: к сожалению, ну, да, меня, подоплеку. Что- что-то как-то возникло впечатление по итогам прочтения, собственно, что... Действительно, Афродита за Гефеста не вышла, вышла за Ареса и все такое прочее. Ну что-то как-то да, фра, Фрай меня... Что-то не, все,
0: вот, у него, в общем, была сначала фраза про Гефеста, что понимала, он но то, что заявил он свое право на этот приз, она придаст его и будет то и дело прыгать в койку к его братцу Аресу. Гефест ликовал, что вернулся домой, этого достаточно. Ровно один лист. Но сначала состоялось бракосочетание. Первыми женились Афродита и Гефест, следом Гера и Зевс. Бла-бла-бла. Фавн, бестактно ляпнувший между подавленными всхлипами, что Афродита с Гефестом чарующая пара, получил быстрый злой пинок под зад от от полыхавшего негодованием Ареса. Ну да. В общем, э, мнения разошлись. Зимнят, короче, ребята, там что-то... Ну, то, что у них были сложные отношения всех друг с другом, это, собственно, никто Да, это, блин, просто вот, он такой 12 человек, 12, Просто одна реально большая шведская семья. Мне кажется, там, ну, наверняка, там есть кто-то, кто с друг другом не совокуплялся, но их сложно вычленить как-то. Ну, ай.
3: Но у нас есть трое, как минимум, которые, в принципе, хранили свою чистоту. Да, кстати, там есть целый культ. Гести Диметра и Артемида были жесткими девственницами и карали вообще всех, кто пытался на них даже посмотреть.
0: Мне, кстати, очень понравился момент, где Афина, да, там вылезла из головы. По-моему, mm-hmm. это Афина сказала, что типа. «И папочка сделает так, чтобы ни один мужчина не тронул меня пальцем». И я такая, это Артемида, себя... Артемид. Артемид. спасибо. Да. Да, да, да. И я про себя такая, что за психологическая травма у ребенка, что он видел такого, <смех> <смех> что типа я не хочу, чтобы мужчина трогал меня ни одним пальцем.
1: Ну, это же просто божественная история, понимаешь. Она, видимо, при рождении уже была знакома с семейной историей, вот, со всяким там поеданием детей и прочим. И, в общем, видимо, решила.
0: Я просто до этого, Несколькими днями ранее, закончила книжку, где при ребенке прям совокуплялись, и поэтому она, ну, там, у нее мать была проституткой, и она стала прям такой очень жесткой женщиной в отношении мужчин. И у наложилось одно на другое. Да, боже, бедная женщина.
2: Мне кажется, что это больше история про то, чтобы быть самим собой. А, вообще, в принципе, мифологическая история, она, они, в принципе, сами были очень сильно, ну, как бы, сами собой. Мы, как бы идем к этому всю жизнь, да, рождаемся, думаем там, о кем мне стать, а каким мне сбыть, кого мне любить мальчика или девочку, а они как бы уже рождались с этим. И Но как-то тут что-то, вот что-то, 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 есть вот такая. Да, есть тут какая-то такая вот история, поэтому я бы не сказала, что это какой-то ребенок насмотревшийся, Скорее, они все вот с характерным, то есть у них есть талант, они знают этот талант, они себя нашли, и вот они идут по этой дороге. И даже там та же самая Артемида, говорящая, что я не хочу мужчину, но вот в этом чувствуется какая-то больше для меня лично, вот я не навязываю ничего. Вот. Осознанность того, что ты понимаешь свой путь. И как бы Тут как бы логически э, обращаем тот момент, что боги как пример человеку. Тут тоже такая история про то, что осознавай себя, осознавай, чего ты хочешь, осознавай, кто ты. Ну вот, ну типа для меня это такой более сложный контекст.
0: Не, про психологические травмы, если что, это мои профессиональные шутки.
2: Не-не-не, я понимаю.
0: Профессиональная деформация ⁇ это ужасная штука. Ну, вот Лиза это очень правильно да. сказала про то, что они очень законченные. Они У-у-у, почти не да. развиваются на протяжении своей жизни. Они развиваются буквально первые пару, не знаю, абзацев. И не они ведут
2: пир... себя так, как они вот родились, и они так себя ведут. И, блин, у ну, меня кажется,
0: цель, это задача и задачи есть. Ну, если бы у нас еще и боли какие-то были нестабильные.
1: Не, ну, здесь Но... э, надо, на мой взгляд, немножко вернуться вот как раз в такую мифологию серьезную и держать э, в голове тоже э, чисто языческий контекст, да, от, который заключается, грубо говоря, в том, что боги они никогда э, людьми и не придумывались. Это, очень увлекательная, замечательная и классно читаемая э, э, там, находка фрая и других там желающих пересказывать мифы таким образом, да, но все-таки э, божество каждое это некоторый э, глобальный ответ на и экзистенциальные, и вполне практические вопросы, да, начиная с того, как нам смириться с тем, что э, две трети населения выкосило чума, э, собственно, заканчивая объяснением э, каких-то там, побед, поражений э, и, поп- и попыток, ну в том числе, магически влиять на эту реальность. Да, поэтому, ну, естественно, э, ну, воплощение, э, не знаю, э, победы в бою, э, причем такой э, жестокой и агрессивной, э, коим там, например, является арес, да, то есть ну, некоторое воплощение, как, с помощью которого ты, как воин, пытаешься повлиять э, ну, магическим, естественно, образом да, там жертвоприношениями еще чем то на свое выживание в бою например но ну, э- эта сущность она и не может быть э- ну, какой то неоднозначной иначе она плохо работает для этого типа религии этого типа мышления в этом плане огромное достоинство э- вот, греков и Отличительная особенность их культуры и одна из причин, по которой мы эту культуру несем до сих пор и будем нести, видимо, вечно, она как раз в том, что они еще и наполнили эти архетипы, да, вот это магическое и языческое содержание большим количеством чисто человеческих нюансов. Они очень много над этим ну, успели поразмышлять, написать, сотворить, применить к себе, и это, конечно, очень круто. Я
3: соглашусь, на самом деле. Да, да, прости, что ты говорил.
0: Я осмысляю про чисто человеческое, потому что это грекам тоже не сразу было свойственно, потому что первые пьесы, первые трагедии, которые пьеса, боже, первые трагедии, которые они писали, они как раз а, не наделяли героев вот этими человеческими страстями, которые были уже сильно позже, потому что, а, по мнению не знаю, того же схила какого-нибудь и прочих древних, супер древних ребят, боги, они не наделены теми человеческими слабостями, которые у нас есть. И вот в этом смысле, Фрай, он как раз ä, мне с одной стороны нравится, а с другой стороны, он немножко переиначивает, ä, ну не то, что изначальный mm-hmm. замысел, но, на мой взгляд, такую очень важную как раз вещь, как человеческое в в чем-то божественном.
3: Но знаешь, там лейтмотивом все-таки идет вот это вот э, очень яркое отличие богов от людей, и что одним никогда не стать по-настоящему другими. Там перечисляется, сколько у всех этих богов э, их дел всяких, там, не знаю, сходить э, к своему храму, проверить, как там работают жрицы, прокатиться на солнечной колеснице, там, следить за урожаями. Э, И они это делают, как бы, по всему миру, соответственно, им (соценно) совсем не до каких-то мелких людских дел, но какие-то элементы человечности, да.
0: Поэтому Зевс так и не парился. Хотел женщину, а выладевал ей. Ну, мне просто в этом смысле, помню, как раз там в мифе про Эрос это было, что, мол, нет, а, про растворение людей, что ли, что, мол, я наделю вас самым страшным, что переживают боги, и он имел в виду как раз вот это вот влечение
3: Это про Эроса как раз, да, что Эрос — это самое страшное чудовище, которого боятся даже боги Олимпа, потому что он властен над ними всеми, достаточно только выпустить стрелу и заставить влюбиться в кого-то, да.
0: Эти твои почти прямые цитаты? Ух!
3: Но на самом деле, вот подумай, Зевс реально а, делал то, что должен был делать. Осеменял женщин, всех причем без разбора.
0: Я-то что... не против,
3: понимаешь? Мне это как раз, он я понимаю был... его позицию. такой, глава прайда. Вот, он мечт молнии, в перерывах осеменяет женщин. Все по канону, весьма язычески, биологически.
0: Да, ему надо было заселить сначала Олимп, потом Землю. Он этим и занимался. И в этом смысле я как раз поддерживаю его стратегию.
1: Очень понравилось понравился кусок про то, что, собственно, любимыми вариантами цвета кожи у Прометея, который, собственно, и любил первых и и любил первых людей, (laughs) был зеленый, синий еще какой-то, и но их, блин, Зевс раздавил.
0: Причем мне понравилось... Да, да, это очень круто. Да, и мне понравилось, типа, ты раздавил моих любимых, синенький, то есть там было даже в переводе не просто синий, а типа синенький. Я думаю, боже, вот так вот, как они к нам относятся.
1: Да, зелененькая, лиловая и синяя.
0: Вот, 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 мне кажется, это ужасно мило.
3: Но это круто в плане того, что люди, оказывается, должны были быть еще более разноцветными. Представляете, сколько у нас было бы проблем, если бы у нас были кто-то еще зеленые, синие, или ловые. Вообще шикарно. Это
0: нормально, все объясним. Это просто на плетяне аватары. Вот с лиловыми пока я не определилась. Этих нам еще не показали. Да, да, да. А, мне еще понравилось, когда про разделение людей когда уже дети, когда они там кидали камушки после этого великого потопа, чтобы создать дополнительных людей. Типа вот они там все сразу куда-то разбежались заполнять землю, и мне сразу вспомнился миф про, про Вавилонскую башню. У меня просто сразу возник вопрос, типа вот они родились все разные, с разным цветом кожи. Они дальше как делились, они разговаривали на одном языке или они сразу разбежались на разные части света по национальной принадлежности или как это произошло? Вот,
1: кстати, очень еще захотелось сказать, что ну, вообще мифы и э, такая история античности или история там, средневековья и так далее они очень радуют сердце своей э, локальностью. Вот э, Ира говорила да, про вот этот вот замкнутый мир, в котором нет вообще, который антиглобалистичен, в котором э, нет вообще ничего кроме. Да, потому что если мы возьмем там что древнюю Грецию, да, что там скандинавские мифы, что там египетские мифологию и так далее, это вот этот замкнутый мир, который э, абсолютно э, объятный, да, э, в котором в лучшем случае существует некоторое там запределье э, населенное кем-то там непонятным, но в целом да, вот эта вот э, камерная человеческая цивилизация, в которой в принципе, все уже есть, и которая вот э, самодостаточно внутри себя, и в хорошем, и в плохом, и там в жестоком, и в человечном каком-то, и нет ничего кроме. И нет вот этого вопроса про э, разные языки, про разные там культуры мировоззрения, про их там слияние и не слияние. Вот, вот она Греция, и, и, и нет ничего кроме. И в этом плане, конечно, вот чтение таких штук, оно позволяет вот в этот уютный мирок окунуться, да, и это очень приятно.
0: Ну, понимаешь, все равно вопросы-то, вопросики-то остаются. Боже, что там происходит в мире. А еще, а еще, от чего я дико кайфанула? Я опять забыла, Бора, что со мной сегодня? сегодня происходит. Ребята, извините, пожалуйста. Сначала предыдущую мысль, которую я забыла. Как раз когда мы говорили про Древний Египет, я хотела сказать о том, что, мне кажется, все хотели в детстве быть археологами. Я точно хотела. Вот, я меня просто тоже пропирал, и почему-то именно Древний Египет. Вот это вот... А да, мне, мне очень наоборот, как-то
1: древний Египет вот почему-то меньше других э- нравится. Вот.
0: А пирамидки, а эти мумии, ты что вообще? Археологи ну, ведь так... только в древнем Египте, только я Египет, так... рассказывают. Наверное,
1: там, там слишком жарко, я вообще больше по, по, по холодной погоде, поэтому как-то... Пустыня меня не очень привлекает.
0: А, вот, наконец, я вспомнила вторую важную мысль. Я ужасный незнаток всякой астрологии. Блин, нет, наоборот, астрономии, с астрологией то у меня все хорошо. Так вот об астрономии. Ну, то есть, типа, я знала, конечно, что название планет пересекается с названиями богов, но я не под подозревала, что астрономы так заморачивались с названием всяких спутников, еще кого-то. И это прям все чисто по греческой и римской мифологии. И я думаю, о боже, ребята, вот оказывается в этом мире все-таки реально все связано. Но я почувствовала какую-то обиду какую-то за все остальные мифологии, потому что почему именно греко-римская так повлияла? Mm,
2: просто кажется, что это да, не латинскому языку.
0: Да.
1: Не может быть такого простого ответа. Нет, мне кажется, это просто прямое э, научное наследие. Да, это ровно так же, как сейчас там ни Платон, ни Аристотель э, вообще не потеряли актуальности. во всех общественных науках и они в любом случае обсуждаются там, если не в там прямых исследованиях то по крайней мере в их теоретической основе да точно так же ну греки и римляне они просто по факту выдающихся для полного отсутствия Достижений э, достижений реальной астрономии, да, ну реального открытия этих э, планет. э, И Вообще, тоже, если интересно, клевая тема, погуглите, посмотрите. Но э, они они действительно заложили эту традицию наименования небесных тел. Да, И просто современные ученые, они они этой традиции следуют. Вот и все.
3: Я бы хотела в этой связи порекомендовать книгу тоже про, ну, условно, про Грецию, когда Пал Херсонес называется. Там как раз очень много исторических интересных моментов, и в том числе такая плотная связь с астрономией. А я вот в детстве хотела стать космонавтом, так что меня не удивляли все эти названия и меда, и Калиста,
0: и всякое такое. Я люблю наше чтение за то, что ты задаешь дурацкий вопрос, а тебе на него не по-дурацки отвечают.
1: Ну что? Ну, в принципе, вообще тема мифологии, конечно, классная. Я тут вспомнил, например, Калевалу, это, uh-huh. uh, собственно, Кривистый. кстати, очень, она очень клевая тем, что она маленькая. Uh, то есть это действительно такое тоже достаточно увлекательное чтение, uh, в принципе, не незаслуженно, часто забываемое и проигрывающее по такому uh, там, пиару <laughs> и прочему. То есть скандинавской мифологии, которая, безусловно, тоже очень крутая, но вот Калеву тоже Почитайте, получите удовольствие.
0: Соглашусь. У нее еще есть очень красивые иллюстрированные издания. Ну вдруг mm-hmm. если кому-то это важно. Кстати, иллюстрации мне, мне вот кажется, это очень важно, потому что это прям дает некий тебе легкий вход в, в мифы, потому что это же очень много в искусстве разных эпох, даже не говоря о современных древним грекам. И вообще книжки с картинками в плане мифов — это вообще очень прекрасная вещь. Да, и мне кажется, что это офигенная штука для того, чтобы в целом увлекать детей культурой, историей и чтением в целом, потому что, блин, ну, я не знаю, мне кажется, реальный миф из самых увлекательных таких чтив, чтений, что
1: там. Ну, вот еще их какая-то особенность, это вот как говорят про то, что Александр Сергеевич Пушкин приходит к нам в детстве, а мы идем к нему всю жизнь, да, и ну, мифы, они тоже мне, на меня лично сейчас производят некоторое такое впечатление, потому что я помню, как там я читал того же Куна в детстве, И при этом ну, там же действительно вполне серьезный текст, без всяких там адаптаций со всеми съедениями собственных детей э, и прочими историями. Но э, сама суть э, мифов как-то, она позволяет, видимо, просто за счет того, что ты воспринимаешь это как миф, и ты изначально читаешь это как миф, она позволяет тебе, что называется, не вовремя не столкнуться с какими-то такими э, вещами и, с другой стороны, подумать о них после, уже в более взрослом состоянии. То есть они каким-то удивительным образом не травмируют тебя вот этими всеми историями, в те моменты там жизни, в том возрасте, когда могли бы, казалось бы. Вот. Поэтому вообще читайте мифы в любом возрасте. Ну, вот.
2: Это, кстати, свойственно всем сказкам, потому что есть книжка «Бегущая с волками», и там идет ну, как бы, серьезная интерпретация этих сказок, и там как раз видно, насколько это жестко. Поэтому та же самая Василиса превращается в что-то упом... умрачительное. Поэтому это заслуга не только мифов, это, скорее, заслуга всех.
0: Да?
1: Как
2: бы скажем?
0: Да. Сразу вспоминается проб, Братья если вдруг еще. кто-то изучает... Да, да, да. Хочет серьезно почитать про сказки и про мифологию, то проб, мне кажется, в этом смысле он а, вообще огонь. Да, и грим тоже они странненькие. Ну, не странненькие, <смех>, в смысле, кровавенькие такие. Ну да,
1: просто. Ну, потому что
0: изначально, из-за функция сказок, она же была не такой увеселительной, какой она является сейчас. А какая уж там мудрость в современной Золушке, что все найдут своего принца, даже если убегут. Ну такая с мудрость. Сейчас вышла книжка, ну, где феминистский вариант пересказов всяких сказок. Ну, кстати, интересная тема, я почитаю. Ну, я даже не сомневалась, слушай, поэтому упомянула.
1: <свят> <свят> не, ну на самом деле, вот по э, и по фраю на самом деле, и по э, адаптациям сказок конечно, можно очень убедительно проследить. Э, очевидную, на самом деле, давно доказанную все-таки гуманизацию человечества. Как как бы мы ни говорили о том, что э, э, мир жесток и все, насилие никуда не уходит, к счастью, оно все-таки потихоньку сбавляет обороты или, по крайней мере, э, становится каким-то более человечным, что ли, все-таки как-то гуманизируется, мы все-таки перестали друг друга есть, вот, в прямом смысле слова, что не может не радовать.
0: еще пара пандемий. Ну что, будем прощаться?
1: Ну, мне кажется, да, получилось очень как-то здорово, и даже порекомендовали много чего. Пропа, кстати, тоже читайте, Очень классная штука.
0: И вообще, не знаю, у меня мифы и сказки, короче. А, ладно, последний хайли рекоменд от меня. Если вдруг кто-то ищет а, крутые сборники сказок для себя ли, или для детей или издательство «Речь» делает очень крутые репринты сказок народов мира а, в советских изданий, То есть там очень хороший текст, очень крутые иллюстрации, очень крутые издания. И они прям реально достойные. Ну, это я так уж, извините. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать напоследок? Ну, хорошо. Спасибо. Да, единогласно. спасибо, что послушали. Мне кажется, у нас получилось так же ламповое тепло, как это получилось у Фрае. Ну Но... да. Приходите, кстати, через неделю слушать наш скати выпуск ⁇ «Сообразили на двоих ⁇ Мы там будем не менее лампово сидеть и обсуждать а, книжечки и как мы вообще начали читать, что мы читали. Можно ли 14-летним девочкам читать кавку и что из этого вырастает? Да. А а любители археологии и древнего мира все еще могут присоединиться к нам, когда мы будем обсуждать золото Трое. Это будет где-то, наверное, в сентябре. Да.
1: Ждем с нетерпением.
0: Ну все, пока-пока. Пока.